0: Basen Radio Network AG. Jahreszahlen.
1: Guten Tag, mein Name ist Thomas Herath. Ich bin CFO der Zumtobel Group AG und darf Ihnen heute die Highlights unseres abgeschlossenen Geschäftsjahres präsentieren.
0: Genau, wir sprechen über Ihre Jahreszahlen 2021 22 und da sehen wir einen Umsatz auf Vor-Corona-Niveau plus 9,9 Prozent. Sie hatten im letzten Börsenradio-Interview gesagt, dass der Corona-Stau aufgelöst wird. Das ist ja am Ende auch ein Sondereffekt. Also so ein Corona-Stau lässt sich ja auch nicht ewig auflösen. Ziele für Gewinn und Umsatz wurden übertroffen, das will ich vielleicht noch verabschieden. Helfen Sie uns mal beim Einordnen. Wie gut war das Jahr aus Ihrer Sicht?
1: Wenn man bedenkt, wie das Jahr insgesamt verlaufen ist, sind wir sehr zufrieden mit unserer Geschäftsentwicklung. Wir hatten mehrere Schwierigkeiten im Geschäftsjahr. Wir hatten Probleme mit Halbleiter- und Halbleiterverfügbarkeiten. mussten teilweise die Fabriken runterfahren, weil wir zu wenig versorgt wurden. Auf der anderen Seite haben wir diesen traurigen Krieg in der Ukraine in unserem Geschäftsjahr im letzten Quartal mitbe mitbekommen. Und auch hier sind die Supply Chains noch mehr gestresst worden, die Rohstoffe sind nochmals enorm teurer geworden und von den Energiepreisen möchte ich gar nicht erst anfangen.
0: Ein paar dieser Punkte würde ich ganz gerne vertiefen. Also natürlich kommt ein Teil dieses Umsatzanstiegs auch aus Preisanhebungen. Also Sie hatten im letzten Interview im März erklärt, dass Transportkosten gestiegen sind, Zollkosten Richtung UK und so weiter. Jetzt haben Sie gerade gesagt, über Energiepreise brauchen wir gar nicht sprechen. Das weiß, glaube ich, jeder selbst. Äh, Inflation ist ein Thema, über das inzwischen alle reden. Wie gut können Sie denn mit dieser Inflation umgehen? Sie haben jetzt viele Faktoren beschrieben, aber offenbar können Sie ja gut mit all den Dingen umgehen. Das heißt, steigende Kosten können Sie gut weitergeben und können das auch weiterhin?
1: Wir können die Kostenerhöhungen zumindest teilweise weitergeben. Wir arbeiten natürlich dauernd an unserer Effizienz und auch über Effizienzverbesserungsmaßnahmen kommt, kommt das Ergebnis. Auf der anderen Seite muss man sehen, wir haben einen Umsatzanstieg von über 100 Millionen Euro gesehen und dann kommt natürlich ein zweiter Effekt dazu, nämlich die Fixkostendegression. Das kommt uns natürlich sehr im Punkt der Profitabilität zugute. Die Fixkosten bleiben gleich, auch bei höherer Aktivität. Und dadurch steigt das relative Ergebnis an.
0: UK? Hatte ich gerade angesprochen. Zollkosten mit dem Brexit ein externer Faktor. Die Lieferketten mit den Lockdowns in China sind auch ein externer Faktor. Wie sehr trifft Sie das? Also wie gut können Sie das auffangen? Es geht bei Ihnen um Beleuchtung, Licht, Lichtwelten. Wir machen Licht zum Erlebnis, heißt es bei Ihnen auf der Website. Sie haben jetzt die Halbleiter vorhin selbst schon angesprochen. Es dürfte bei Ihnen auch eine Menge Halbleiter für solche Dinge... Äh so ist das. Wir verbauen
1: Millionen an Halbleitern. Wir sind aber relativ gut
0: aufgestellt
1: mit unserer Entwicklungsabteilung. Das heißt, bekommen wir von einem Lieferanten einen Halbleiter nicht oder nur in geringen Mengen, steigen wir zum nächsten Lieferanten um. Das kreiert bei uns einen hohen Stresslevel in der R&D-Abteilung, aber wir sind da sehr flexibel. Das Problem ist, die Komplexität erhöht sich dadurch enorm. Weil für jeden neuen Halbleiter, den Sie eindesignen, müssen Sie die Leiterplatte ändern. Wir sind jetzt von Lieferanten mehrmals im Stich gelassen worden, also haben wir dasselbe Produkt viermal umdesignt. Aber wir sind schnell, wir sind sehr flexibel und wir haben eine super R&D-Abteilung, die ja unter größtem Druck hervorragende Resultate liefert.
0: Den letzten Faktor will ich auch noch nennen, um es komplett zu machen, also den Krieg in der Ukraine. Dazu hatten Sie im letzten Interview gesagt, langfristig wird sich das auf uns alle auswirken, so wie wir uns das jetzt noch gar nicht vorstellen können. Das war Anfang März, da wussten wir natürlich noch nicht allzu viel. Die Energiekrise ist etwas, die jetzt in aller Munde ist. Wo haben Sie Berührungspunkte mit dem Ukraine-Krieg? Was sehen Sie da für Effekte?
1: Direkt sind wir relativ wenig betroffen. Wir haben wenig Umsatz in Russland selber, wir haben fast keinen Umsatz. In der Ukraine Indirekt sind wir natürlich wie alle Industriebetriebe betroffen, sei es Preiserhöhungen für Rohstoffe, Transportkosten. Wir haben auch relativ wenig Gasexposure. Wir brauchen das nur für die Prozesswärme. Das ist ein sehr kleiner Teil. Aber die Riesenauswirkungen, das würde dann ganz Europa treffen, wenn das Gas abgedreht wird, werden alle Industriebetriebe viel zu wenig Vorprodukte bekommen. Dann gibt es kein Lack mehr, dann gibt es kein Eisen mehr, kein Stahl mehr. Also das wollen wir uns besser alle nicht vorstellen, was los wäre, wenn kein Gas mehr nach Europa kommt.
0: Trotz all dieser Faktoren, die wir gerade besprochen haben, haben Sie Ihren Gewinn ja ziemlich gut steigern können, der sieht recht gut aus, 60,8 Millionen Euro, bestes operatives Ergebnis der letzten fünf Jahre habe ich gesehen, also nicht mehr nur vor Corona, sondern auch die Jahre davor noch übertroffen, wie geht das? Fixkosten haben Sie jetzt vorhin selber schon angesprochen, aber das kann ja nicht alles Fixkosten sein, haben Sie sich auf höher Produkte konzentriert oder wie war das in Anbetracht dieses doch schwierigen Umfelds zu erreichen?
1: Die zumtobel gruppe hat in den letzten fünf Jahren vielen Hausaufgaben erledigt. Wir haben sowohl viel Geld in Produkte investiert, als auch in Leute investiert, in Systeme investiert. Wir haben natürlich uns auch breiter aufgestellt. Wir haben jetzt ein großes Werk in, in Serbien, das uns zu dementsprechenden entsprechenden verhilft. Aber wir haben auch extrem viel Geld in Effizienzverbesserungsmaßnahmen gesteckt. Insbesondere in Digitalisierung investieren wir jedes Jahr, auch in den nächsten Jahren, 15 Millionen Euro. Das heißt, durch Prozessverbesserungen, bessere Kostenstruktur und natürlich bessere Produkte und hochmarschige Produkte, wie Sie selber angesprochen haben, ist das Ganze zu erklären. Wir sind aber, ich möchte aber das noch hinzufügen, wir sind noch nicht dort, wo wir sind. Wir machen derzeit 5,3% EBIT-Marge, was nicht schlecht ist, aber unsere Ambition ist höher als die 5%, die wir derzeit haben.
0: Ja, und auch die Aktionäre sollen sich über dieses Mehr an Gewinn freuen können. Die Dividende soll bei 35 Cent liegen, 33% des Nettogewinns. Wollen Sie ausschütten? Wie wichtig ist dieses Signal? Gerade in solchen Zeiten, in denen wir uns befinden, ist die Dividende für viele Aktionäre ja ein ganz wichtiger Anker.
1: Ich gebe Ihnen da vollkommen recht. und Insbesondere, da unsere Aktionäre nicht mit dem Aktienkurs verwöhnt werden. Unsere trading sind relativ gering. Wollen wir durch eine attraktive Dividendenrendite von etwa 5 Prozent auch unseren Aktionären zeigen, dass sie am wirtschaftlichen Erfolg der Zuntomgruppe partizipieren können?
0: Ja, die Aktie haben Sie jetzt schon selbst angesprochen. Ich habe mal geschaut auf ein Jahr, also auf 52 Wochen Performance sind es rund 18% Minus. Das heißt, diese Story, die wir hier gerade erzählt haben über die letzten Minuten, die scheint am Markt gar nicht so richtig anzukommen. Sie haben jetzt gesagt, die Trading-Volumina sind niedrig. Was können Sie denn tun, um das zu steigern? Oder wie können Sie mehr Aktionäre in die Aktie bringen?
1: Zuerst einmal möchte ich sagen, der ganze Markt ist nach unten gegangen. Die Ukraine-Krise hat ziemlich allen Aktienmärkten sehr zugesetzt. Wir wollen durch gute Resultate überzeugen und so unsere Aktie attraktiver für unsere Aktionäre machen.
0: Ja, dann schauen wir doch mal in die Zukunft. Ich hatte vorhin schon einleitend gesagt, Corona-Nachholeffekte, Sondereffekte, Corona-Stau aufgelöst. Das sind ja alles zeitlich begrenzte Effekte. Wie gut sieht es bei Ihnen denn aus mit Aufträgen, Auftragseingang? Viele sorgen sich vor einer Rezession, die auf uns zukommt. Sieht man bei Ihnen schon sowas wie Kaufzurückhaltung oder wie läuft es mit Blick in die Zukunft?
1: Wir haben extrem hohe Orderbücher. Also der Corona-Stau, den Sie vorher angesprochen haben, ist bei uns noch nicht voll verdaut und abgearbeitet. Gott sei Dank natürlich für unsere Auslastung. Auf der anderen Seite müssen Kunden und neue Aufträge dementsprechend lange warten, damit wir die Nachfrage überhaupt bedienen können. Wir gehen davon aus, sollte es nicht zu einem Gasstopp kommen für Europa, dass wir unsere Umsätze zwischen 3 und 6 Prozent steigern können. Und bei der Profitabilität sind wir an einer Bandbreite zwischen 4 und 5 Prozent. Auch hier werden wir die höheren Kosten auch zu spüren kommen. Deshalb sagen wir, wir sind in etwa bei der Profitabilität des letzten Jahres. Und ganz wichtig, wir sind sehr zuversichtlich für die Tragfähigkeit unseres Geschäfts und wollen daher auch 70 Millionen Euro in neue Investitionen investieren.
0: Ja, das ist doch mal eine Aussage, die auch positiv in die Zukunft blicken lässt. Dann wünsche ich Ihnen jetzt erstmal viel Erfolg für die kommenden Wochen und Monate. Her. Soweit vielen Dank. Vielen Dank und schönes Wochenende. Barsen Network AG, Jahreszahlen. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Dann abonnieren Sie den Podcast und bewerten Sie ihn gut.